0: Senhoras e
1: senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
0: It's time! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast dedicado aos esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com e essa semana, além dos meus parceiros aqui, de empresa, temos uma, um, uma presença muito especial, a gente vai anunciar daqui a pouquinho primeiro, nossa enciclopédia do MMA, Luciano Andrade, tudo bem amigo?
2: Tudo certinho, programa bom, convidado aí, surpresa para galera, o pessoal vai gostar, e tamo, tô pronto, vamos nessa.
0: E também aqui nossa outra camarada ex-site, agora também comentarista, pioneira do MMA brasileiro, madrinha de todo mundo. Anaísa, tudo bem, querida?
1: Tudo bom, Rússio, galera. Bom, madrinha do nosso convidado eu não sou, ainda.
0: Ainda não? <risos> <risos> pois é, vamos anunciar aqui o nosso convidado, ninguém menos que o cara que, para muitos, derrotou o John Jones lá em Las Vegas, Tiago Marreta, tudo bem, amigo?
3: Tudo bem, é, obrigado pelo convite, por estar tá participando pela primeira vez aqui do podcast Mundo da Luta e vamos lá, vamos trocar essa ideia aí.
0: Vamos trocar essa ideia. Só para quem não está acostumado, não conhece o podcast Mundo da Luta, nós temos três assuntos principais sempre e depois a gente elege o nocaute da semana, a finalização da semana e também a vergonha da semana. Vamos começar direto falando com o Marreta, que ele não está aqui para brincadeira. Veio aqui, não pode ficar de para depois, né? Marreta, primeiramente obrigado aqui pela presença e vamos falar um pouquinho do, de como está a tua vida agora. Você já passou pela cirurgia, como é que está a recuperação da cirurgia nos joelhos? Explica um pouquinho como é que está esse processo todo de recuperação e também... O que você está esperando aí para os próximos tempos? Falar também se já tem luta aí, pelo menos, na cabeça.
3: Bom, agora a gente passou pelo momento mais doloroso, né? Que é pós-cirúrgico. Agora a gente está na fase de, de recuperação, né? Muita fisioterapia. É, tô, iniciei agora um, um tratamento que é, acho que é PRP é o nome. Né? Para tirar a inflamação do joelho, que ainda está um pouco inflamado. E é isso, já venho treinando boxe, faço até sparring de boxe Mas ainda não estou podendo chutar forte, nem trabalhar a joelhada, nem treinar chão Qualquer movimento assim de torção ainda tem que ter um pouco de cuidado Então a gente está ainda nessa fase ainda Mas eu espero aí, que eu botei na minha cabeça que eu, eu voltaria com um ano Então essa é a minha meta, está voltando entre junho e julho
0: Junho e julho, então, seria mais, se você conseguir cumprir tua meta, a, a probabilidade de lutar no evento, do, talvez no evento de, de, da independência americana, que sempre acontece por essa data lá nos Estados Unidos, né?
3: É, é, eu fui, foi minha última luta, né? Foi uhum. nesse feriado, na semana da luta, e, e é isso, meu planejamento é esse. Se viesse antes, beleza, mas se não, é, meu objetivo é, como eu parei na, na semana da luta, eu quero voltar na semana da luta.
1: Marreta, conta um pouco pra gente né, pra quem não viu quem não viu, por favor, vai lá na assinocombate.globo.com pra rever a luta contra o John Jones. Quantas vezes você já reviu e o que você achou da sua atuação?
3: Bom, eu só vi uma vez é, depois de dois meses, assim, da luta eu assisti uma vez só e a luta foi muito parelha realmente, assim, não é uma, não é uma coisa que dá pra falar assim, nossa, foi roubado e tal, mas eu por isso que eu deixei um pouco de tempo assim, Deixei esfriar, assisti com dois meses depois E assim Eu vendo é, de, uma, de uma maneira é, externa né, Sendo parci, imparcial uh, para mim Se eu fosse hábito naquela noite Eu tinha dado a vitória pro Thiago Marreta.
0: Você faz uma outra <coughs> pergunta aqui O que que passa na cabeça do lutador Quando faz uma luta como a que você fez Contra o John Jones Chega ali na hora de anunciar o resultado Alguém fala sei lá, 20, 50, 49, 48, Jones, 49, 48, Santos, e aí falta um. O que, que passou na cabeça naquele momento? Até a hora que anunciou que estava um a um e o, e o terceiro anúncio?
3: Bom, para mim ali naquele momento em, em cima do octógono, eu, na minha cabeça eu tinha perdido, assim, porque ah, o, o meu propósito era fazer muito mais do que eu fiz e eu não consegui fazer né, devido à minha lesão, devido o que aconteceu, enfim, não consegui fazer o que eu queria fazer, então na minha cabeça eu tinha perdido assim. Quando anunciaram um dos juízes deu deu a vitória para mim, eu fiquei até surpreso, né? Aí, mas ainda assim eu falei hm, acho difícil. Aí deu o Jones, mas aí depois quando eu olhei a luta, dois meses depois assim, eu achei que eu ganhei. Mas ali naquele momento eu Estava consciente de que tinha perdido. Foi mais uma surpresa que uma expectativa. Exatamente, fiquei mais surpreso.
2: Essa impressão não pode ter a ver com o fato de que você ganhou com relativa clareza os dois primeiros rounds e perdeu com relativa clareza o terceiro e o quarto round, sendo que o quinto foi o mais equilibrado. Então, por ter mal bem caído o desempenho, pode ter dado essa impressão? Porque você começou bem e depois, claro, o desempenho caiu em função das lesões.
3: Sim, é. eu tinha essa, essa convicção de que eu tinha ganho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Realmente eu botei o pé no freio um pouco, a dor estava muito grande E foi um dos rounds que eu mais caí assim que Eu, tenho eu ainda estava me acostumando com a lesão De vira e mexe Quando eu tentava fazer alguma movimentação normal de que eu gosto de fazer Eu ainda esquecia que eu estava com a lesão eu apoiava o peso na perna esquerda e caía Então foi um round, de, dois rounds difíceis para mim e aí no quinto eu fui pro tudo ou nada eu tentei botar um pouco mais de pressão falei só tem mais um round então eu vou vou tentar vou gastar o último combustível que eu tenho então acho que eu botei mais pressão toquei mais ele ali acho que eu andei um pouco mais para frente fui um pouco mais agressivo então é, eu tive essa impressão quando eu assisti depois que eu venci. o primeiro o segundo e o quinto round
2: é gastar o último combustível e botar os joelhos na reta de vez, estragar de vez, né? É, último round, depois saia depois,
3: do jeito que fosse. Pega
0: e vai pro médico aí, acabou. Mas você, você tem a consciência que se, assim, você ter durado até o fim do quinto round, acabou de estragar de vez, né? Quer dizer, assim, é, piorou muito a, a, a
3: lesão. Sim, sim. É porque quando aconteceu no final do primeiro round, que eu fui pro Corner que eu falei, pro Conan. Eu falei, olha, eu ferrei meu joelho. Aí ele falou, acaso caso de parar. Eu falei, você sabe que eu nunca vou parar. E aí eu continuei. Mas eu falei, é, quanto mais eu for chutando, vai piorando a situação. Tanto é que no terceiro e no quarto foi que estava bem ferrado. que foi quando uhum. Não tinha apoio nenhum. Quando eu botava, eu caía. Quando eu botava o peso, eu caía. No primeiro e no segundo, eu consegui manter um pouco. Mas eu acho que devido o uso, né foi piorando a situação, foi rompendo as outras coisas... E aí foi agravando a situação, né? Mas eu sabia que, que ia ferrar tudo, assim, mas... Nossa, os dois ofício.
1: Agora, te surpreendeu a estratégia do John Jones? Você esperava que ele viesse para tentar te derrubar mais? Você acha que ele ficou com medo quando sentiu sua mão? O que, que você faz de leitura, de luta? Porque muita... Né, ele mesmo falou ah, que ele queria vencer, mas vencer na, 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 no seu jogo... Você teve essa leitura? Você acha que é, teve alguma coisa que o John Jones ou sentiu ou segurou no jogo dele?
3: A leitura que eu, que eu fiz é que ele é muito inteligente, ele é mais inteligente do que ele parece, por isso que ele é o campeão. É, isso é a história de que ah, eu não quis botar para baixo porque eu quis provar, isso é mentira. Ele tentou, se você assistir a luta, ele tentou botar para baixo, só que ele não chegou nem perto disso. Ele estava receoso da minha mão. Ele, ele sabia do risco, entendeu? Qualquer outro lutador, é, como aconteceu com a Mace Barba agora, a outra menina explorou a lesão da outra. Uhum. Qualquer lutador em sã consciência, uhum. quando visse uma coisa que que, que deu uma vantagem para ele, é, ele vai Aldo usar. Com
1: o zumbi, né? Naquela luta no Rio, no ombro.
3: Exatamente. Então ele não usou porque ele sabia que corria o risco. De, na curta distância era a única maneira que, que eu poderia acertar ele. Eu perdi minha movimentação, eu perdi a minha explosão, então ele estava seguro na distância, eu não, eu não tinha mais como explodir, que é o que eu gosto de fazer. Então ele estava seguro na distância, ficou mantendo a luta, pontuando, e ele sabia, se ele encurtasse, tentasse botar para baixo, era o momento mais arriscado que eu poderia acertar uma mão nele e poderia mudar a história da luta. Então a leitura que eu faço é que ele é muito inteligente, mais inteligente do que parece, e, e não, é, não é à toa que ele é o campeão.
0: Foi a vez que você sentiu mais dor numa luta, Marreto?
3: Foi. Foi a luta que eu senti mais dor e foi um momento de grande superação, assim. Eu assisti, a, a, quando eu assisti, a vez que eu assisti, eu fiquei nervoso assistindo. Me deu nervoso. Imagina. Já
0: sabendo <risos> o que aconteceu, mesmo é, assim, deu nervoso.
3: Sim, eu falei comigo, eu falei, caramba, mas não sei como eu fiz isso, sabe? Porque você
0: lembrava do que você estava sentindo em cada momento ali que estava mostrando. Ex né?
3: Exato. Eu, eu assisti, eu lembrava, eu, sabe... Parecia um telespectador, eu fiquei. Que... me dava nervoso.
1: O que, que sua família falou, assim, seu filho, sua mãe, que acompanha pra caramba? Imagina, ela devia querer entrar ah. pela ela devia querer entrar pela televisão pra segurar teu joelho. É, meus
3: amigos estavam assistindo lá com ela, a minha família e tal, ela não, ela não conseguiu assistir tudo. Ela foi pra, pra cozinha, ajoelhou, começou a orar, e aí perguntava o que estava acontecendo, chorava. Ah, não consegui assistir.
1: Na, na sua cabeça ali na hora, foi o foco ou passou alguma, alguma coisa, algum momento, alguma coisa que te, te deu fé, alguma, sei lá, experiência, sei lá, na, da época do, do, do exército, alguma coisa que você hum. se, que veio na sua mente que te deu força mais ali dentro?
3: Bom, eu sempre quando eu entro ali, eu boto na minha cabeça que eu tô indo para uma guerra, né? E quando você vai para uma guerra, você tá disposto a morrer. Então, sempre quando eu entro ali, eu, é isso, ou o cara me nocauteia, ou, ou me apaga, eu não vou desistir, entendeu? Eu, sempre quando eu entro ali, eu penso nisso. Eu peço a Deus para que eu volte é, saudável para casa, mas eu vou disposto... Então, antes da luta eu falei, a gente vai se quebrar todinho, porque eu não vou desistir. Ele pode fazer o que ele quiser fazer, cotovelado, tudo, só vai parar quando ele me apagar. Mas, e também mais do que, isso foi mais ainda porque era uma disputa de cinturão, eu lutei a minha vida toda para aquele momento. Então, eu falava comigo mesmo, eu, a minha vida toda eu esperei por esse momento, eu não, eu não vou desistir. Então, eu falava isso comigo mesmo ali.
2: E Marreta, com relação a uma provável revanche com John Jones, e para mim vai acontecer, seja no segundo semestre deste ano, seja ano que vem, o John Johnson é uma característica ele consegue dentro de uma luta na qual ele começa perdendo se adaptar ao jogo do adversário mudar a estratégia e ele virou algumas lutas assim, começou perdendo a primeira luta pro Gustafsson, acabou virando é, tem gente que acha que o sueco venceu, mas ali oficialmente ele virou é, com você tem a questão da lesão, tudo bem, mas acabou que ele começou pior e depois melhorou um pouquinho com Cormier nas duas lutas ele começou perdendo e conseguiu virar então ele é um cara que não só aprende dentro das lutas dele, quando começa perdendo, mas também para revanches, né? Então seria uma coisa completamente diferente, Você tem que estudar a primeira luta, tem que estudar várias lutas dele, não quer dizer que vai ser parecida, né? Você tem consciência disso, né? Que é, é, é um parâmetro a primeira luta, mas tem muita coisa que envolve uma revanche também, né? Além do que aconteceu na primeira luta entre vocês.
3: Eu tenho certeza absoluta que ele não vai vir do mesmo jeito. Só ele sabe o que ele sentiu, a dor que ele sentiu, do jeito que ele saiu dali daquele octógono. Ele não vai pagar para ver de novo. Eu tenho certeza que ele vai vir para tentar fazer outro jogo diferente, como fez com o Gustavo. Eu tenho plena consciência disso que vai ser outra luta.
0: É, agora falando um pouquinho fora John Jones, futuro. Você pensa em fazer uma revanche imediata ou você está pensando em fazer uma luta que chama que é uma luta de, de retorno para depois, talvez, fazer essa revanche com o John Jones?
3: Bom, eu não penso em fazer luta de retorno, mas eu acho que mesmo que eu queira, o UFC não vai me colocar direto para disputar o cinturão. É, eu tenho essa consciência também. É, mas assim, eu não... assim Ah, não, eu preciso fazer uma luta para... Por mim, não. Por mim, eu, eu iria direto mas eu acho que não depende de mim eu acho que o UFC não vai não vai me encaixar direto para disputar o cinturão e eu tô minha cabeça tá tá ok se tiver que fazer uma luta antes disso
0: pensando nessa nessa provável luta você teria algum nome que você acha que poderia te favorecer mas também dar uma assinatura tipo, olha fiz essa luta ganhando um cara duro e agora o que eu vou é para o cinturão
3: eu acho que qualquer um desses caras que estão ali perto né sem, tirando os caras que eu já lutei é, eu acho que o Corey Anderson, é, o próprio Volkons Demi, vende uma boa vitória. É, qual outro que eu não lutei? O Gustavson. Então, esses Sim. caras que eu não venci ainda, qualquer um deles, eu acho que é uma boa opção. É,
2: pelo ranking, Marreta, eu concordo com o Corey Anderson, você é o primeiro do ranking. O Dominique Reis, só se der uma zebra, ele derrotar o John Jones, seria uma boa, né? Tipo, o tá um cinturão com ele. Cormier, eu creio que não está interessado na categoria, que é revanche com o meu Tite. mas o Anthony Smith, que você derrotou no peso médio, ele está indo bem. Se ele derrotar o Glover, não seria uma opção também? Ou você descarta?
3: Não, sim, é uma opção. Uma, é uma luta também que é muito falado. Muita gente gostaria de ver essa revanche no, no peso meio pesado. E não, eu não descarto nenhuma luta. Eu falei os caras assim que eu não lutei ainda, porque eu acho que faz mais sentido do que os caras que eu já venci, ainda mais da forma que eu venci no acauteando. Eu acho que o Dominic Reis, o Corey Anderson, esses caras vêm primeiro pra mim, mas eu não descarto ninguém. E já aprendeu a falar alguma coisa de russo, não? Ah, Spasiba, Harashow, <risos> algumas coisas básicas. Basicão
0: só. Basicão. Como é que tá, como é que tá a vida pessoal aí, tá bem?
3: Tá bem, graças a Deus, tô você
0: feliz. Você é fofoqueira, hein? Ué, a gente é. tem que abordar todos os assuntos, cara, abordar todos os assuntos aqui. É, eu,
2: era eu, era... eu gosto a da audiência assuntos. variada. A audiência eu
0: europeia eu tô dentro. É,
1: audiência <risos> variada. Não, mas eu acho que ajudou, assim, ajudou é, ter, bom, pra quem não sabe, né, vou vai lá, Rússia, dá o um spoiler. Não, fala você não, não aí. vai, você não, você começou fala, o assunto. Não, quando você se termina, vai lá. Vai marreta namorado de quem? Noivo? Noivo? Não. Não? Porra, Luciano! <risos>
0: tô me precipitando aqui, foi
1: mal casado. É, porra, Luciano. Ah. E
0: Ana Konitzkaia, né?
1: É, e aí eu queria saber como que, que isso ajuda também, né? Até na, na própria recuperação, você ter do lado uma pessoa que entende a sua vida, que você está passando, você acha que isso também ajuda, ajuda bastante, esse processo rápido de recuperação que você tá tendo?
3: Eu acho que você estando feliz te ajuda bastante, né? Eu tô muito feliz... Ai, a Ana é uma menina que, <risos> que tem me completado em todos os sentidos Ela, ela já sofreu essa lesão que eu sofri A ela mesma lesão? É, é, não com não, tanta não gravidade, grau, é. É, mas ela também já, já operou o joelho, já, já passou por isso Então é, ela tem me ajudado bastante desde o início, desde a cirurgia ali E estou muito feliz, conheci uma cultura nova, nunca tinha ido na Rússia Daqui a pouco ela tá chegando aqui no Brasil também Vou, vou mostrar o Brasil para ela e é isso, a gente está bem feliz. Rússio, vou desvirtuar
2: aqui um pouquinho, Desvirtua. aproveitando o gancho. Bom, o Marreta é um cara que veio de comunidade carente, venceu através da MMA, começou é, pelo UFC viajando o mundo inteiro, mas basicamente as lutas se concentram nos Estados Unidos. Aqui ali tem... Ele lutou em Praga, a minha cidade favorita no mundo, na República Tcheca, é, mas enfim, eu queria que você falasse dessa questão cultural, dessa oportunidade que o MMA e o UFC te deram de conhecer o mundo, e agora você aí namorando a Konitskaya, conheceu a Rússia, que é um país que eu tenho muita vontade de conhecer, principalmente São Petersburgo, que cidade que eu vejo os vídeos e fotos, eu acho maravilhosa, mas enfim, você já rodou ali bastante na Europa, o que, que você achou de conhecer essas culturas, arquitetura, tudo isso? Foi mal, Rússia, mas é Nada, isso. Manda ver, manda é isso. ver,
3: Tamo aí. Ah, bem legal, eu gosto, eu gosto de, de, de viajar, minha vida sempre foi viajar, eu... eu... Servi o exército, comecei viajando nos países que fazem divisa com o Brasil, em treinamentos, missões, e aí depois comecei a lutar, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e através da luta conheci outros países também, Canadá, Praga, é, agora a Rússia, a, através da IANA. E lá na Rússia a gente deu uma volta também, fui em outras cidades, fui em New Aragon, que é uma cidade muito linda, te recomendo. Assim, bem fria, né? Menos 50, mas... Menos 50? é but... Mas, é, assim, bem bem linda, assim, cara, a neve, assim... Cara, as menos coisas... 50 é o que? É perto da Sibéria. <risos> é, muito deve bonito, ser pro lado, assim. Do lado e uma do... das coisas mais, mais diferentes, assim, que eu achei, que eu nunca tinha uhum. passado assim... É que a, a, o tempo toda é noite, né? Você tem um período muito curto de dia duas horas. Então, assim, pra mim, essa assim, primeira semana eu até falei que a ah, Ana, eu, eu tô meio depressivo. Nessa <risos> cidade, né? É. Não tem sol, né? Não, não. Então, assim, eu abri a janela de manhã à noite, de tarde é. à noite. Então por, eu fiquei por outro meio lado, depressivo.
2: ali na Europa, no verão, 5 horas da manhã, tá claro e sol escurece 9 e meia, dez horas da noite, né? Às é. vezes,
0: é. Antes, às vezes, é. dependendo do lugar. É. Até três da manhã já tá. Tava... É o dia com 20 horas, é o contrário, é. né? Aí
3: teve um dia que fez um solzinho, tipo, 2 horinhas de sol, quando eu vi eu saí correndo pra rua assim, fiquei igual um lagarto assim. <risos> falei, que o que é isso? Eu <risos> falei. Eu preciso de sol. Não doeu o joelho, não? Eu preciso de sol. E o joelho no frio? Não, não. Até, acho que até ajudou, assim. O é? Frio, né? É, foi, foi bom, assim.
1: Agora, quando você ficou no corner dela, a experiência de, ter, de ficar no corner, como que...
3: <risos> Pior do que os dois joelhos juntos. Nossa, é. Isso é outra parte que eu tenho que trabalhar agora também, né? Ela quer que eu entre com ela, que eu fique no corner dela. É outra parte que eu tenho que trabalhar. Fiquei muito nervoso, assim, é difícil. Procurei fazer o melhor, passar instruções para ela ali e controlar o meu nervosismo, porque eu tava muito nervoso.
0: O que que dá nervoso? É ver, ver a tua namorada... Não, assim, apanhando, batendo é do jogo, vocês são uhum. profissionais disso. Mas é a expectativa pela derrota ou pela vitória, querer fazer alguma coisa, saber que tem que fazer alguma coisa e ver que ela não tá conseguindo. O que que traz esse nervoso todo?
3: É, eu, eu acho que é esse conjunto de coisas, né? Você ter um pouco de torcida, né? Porque você quer que a uhum. pessoa que você gosta ganhe, né? Naturalmente você quer isso. E também você tá ali, eu sou lutador, né? Eu sei como é, você tá de lá de fora, você quer que ela faça uma coisa que talvez, sabe, que você queria fazer, entendeu? Só que é ela que tá ali dentro, uhum. entendeu? Você tenta passar, mas as coisas nem sempre... Quem tá ali dentro nem sempre vai corresponder o que o corner pede, isso acontece comigo também. Então isso também me dava nervoso, né? Então é uma mistura de, de sentimentos assim, diferente
1: Agora a gente não perguntou, Dominique, Dominique Reis e John Jones, qual a sua opinião? Como é que você vê esse combate? Quem você acha que leva?
3: Ah, conhecendo ah, ah, eu lutei com o Jones e o pouco que eu acompanhei do Dominique Reis luta é luta, a gente sabe como Luciana Luciano Andrade repete isso toda vez luta é luta, a gente sabe que tudo pode acontecer, mas sem dúvida... Eu apostaria no Jones, eu aposto no Jones assim e, e, e não aposto que seja cinco rounds eu aposto que ele vence antes do terceiro round
0: é, se o, se o John Jones perder eu acho que tem chance de ser a maior zebra da história da MMA, porque assim, é um cara que não perde, o um cara que é muito duro, uma Marreta chegou no limite pra conseguir fazer mais ou menos, pagou o preço físico e eu não vejo como o Reis consiga... Em disputas de cinturão, né isso, acho que rival, isso.
2: rivalizaria com o Matt e o Jean pierre Sendo que tem a questão, né? Que o Reis não tem uma defesa de Keyless tão boa, né? Então, por isso, né?
0: Exatamente. Então, assim, acho que acho que o John Jones vai... Posso estar dando a de mãe de nah aqui, mas tô achando, acho que ele vai ser aquele passeio, cara. Acho que pois
1: não... é, então. A, aí a minha pergunta que fica para Marreta é... Porque eu vejo você voltando também direto pelo cinturão. Assim, se eu fosse o UFC, não sei por que que... Não faria, porque não sei quem mais tem para rodar ali, a não ser que o John Jones subisse nesse meio pro tempo peso pesado, pro peso né? pesado, né? E aí talvez você tivesse que fazer um, até um interino, que seja né pra, pra, na categoria dos meio pesados. Eu não sei o que, que vocês acham, mas eu vejo o Marreta voltando, porque se ele não tivesse acontecido o que aconteceu no joelho, talvez ele tivesse a revista imediata.
0: Talvez sim, o problema é que assim, imaginando... Mas uma... entendo
1: também você, Marreta, trabalhar, né, para não... Ah, o claro. espera é claro. tudo, pra, exatamente, eu não criava uma expectativa e não se frustrar.
0: Mas o problema é que assim, se, se, imagina, se o Dominique Reis ganha essa luta, por exemplo, acho que quase impossível, mas digamos que ganhe. Acho muito provável que dê uma revanche imediata, ou seja, ele leva mais tempo para o Marreta ter uma nova oportunidade, né? Por isso que eu fiz a pergunta de quem poderia estar na, no, no radar, porque você tem que analisar todas as possibilidades. Acho que o Jones ganha, é, e acho que, assim, não, nem concordo muito com uma Marreta, não, acho que pode, tem, tem chance de ganhar uma, uma disputa de cinturão na volta logo, talvez o UFC queira ver uma luta para ver como é que tá o teu estado físico, enfim, mas, mesmo com médicos e tudo, mas eu acho que, assim, faria sentido ter a revanche que foi o único cara que algum juiz deu que ganhou o John Jones, então, assim, não tem o que fazer, eu, eu colocaria essa, essa revanche sim, sem, sem muita dificuldade. Pessoal, o papo tá bom, a gente vai agora passar para o nosso segundo assunto da semana, o UFC Rally, que aconteceu no sábado agora, e teve quatro brasileiros em ação, infelizmente, felizmente para o que ganhou, mas infelizmente para os outros que perderam, Herbert Burns, o irmão do Durinho, do Gilbert Durinho, foi o único a vencer, até surpreendendo, a gente esperava que fosse para o chão, acabou nocauteando, mas os outros três acabaram perdendo, o Felipe Cabocão foi derrotado pelo Belvin Lewis, mostrou uma raça absurda, não? Fala aí, Luciano. Montel Jackson. Montel Jackson, o Bevan Lewis foi, eu, tem razão. Montel Jackson venceu o, o Felipe Cabocão. O Rafael dos Anjos acabou perdendo para o Michael Chiesa. Uh, também achei que foi surpreendente, não esperava. E o Junior Cigano contra o Curtis Blades. Até conversou com o Combate.com e falou que é, treinou muito defesa de queda e esqueceu de atacar. Vamos começar pelo Cigano aqui, que foi, fez a luta principal do evento. Cigano, Luciano, fez uma, uma luta, para mim, muito abaixo do que ele poderia. Acho que a análise dele foi perfeita, se preocupou muito com a defesa de queda do, do Curtis Blades e acabou é, não atacando como deveria, foi nocauteado, surpresa, né?
2: Foi surpreendente, é, uma coisa é quando a gente tem uma expectativa de que o brasileiro vai vencer. Para mim o ciganeira era zebra, então a gente tem sempre esperança, a torcida... Das, de dar zebra do brasileiro quando for zebra vencer a luta, mas então a decepção não é tão grande quando a gente já tá, ah, o americano é favorito, deve ganhar, a surpresa foi ele ter vencido em pé, concordo parcialmente com o Cigano que ele se preocupou muito com a defesa de quedas e se esqueceu um pouquinho da trocação, aos pouquinhos o Curtis Blades foi melhorando em pé, foi vendo brechas, foi se sentindo à vontade, acabou soltando o jogo se deu bem, foi bem feliz. Cigano até mostrou uma boa defesa de quedas, porque o Blades é um cara que derruba muito bem. É o um excelente é, wrestler, um dos melhores da categoria. Para mim, talvez é o segundo melhor, é atrás do Cormier, que é um cara que fica ali peso pesado, peso meio pesado. Mas, como eu digo, parcialmente faz sentido, mas a realidade é que o Cigano também não tem a velocidade, a explosão, os reflexos o jogo de pernas é a movimentação que ele tinha há 4, 5 anos por aí. Então, ele já entrou naquela descendente. É um cara muito bom ainda. Eu acho que posso queimar a língua. Eu acho que não volta a disputar o cinturão. Também acho. Mas dá ali para brigar, fazer boas lutas ali com os melhores da categoria. Ali, sei lá, do quarto ao décimo do ranking, quarto ao nono do ranking. Mas, enfim, é que realmente cigano não está mais no auge.
1: Mas eu, bom, eu vou eu concordo, mas assim, eu vou discordar disso do cinturão, porque eu acho que é uma categoria, a categoria Asa, mais mas... aberta é, mas... é a categoria é, mas... dos pesos pesados. Então, você tem o um Jairzinho que perdeu, quer dizer, venceu no último segundo, né, na, na luta Wolverine. dele contra o Verezim, tá? Perdendo o combate, mas a luta só terminando realmente quando termina mas não era tão, né, já pega na boca para disputar o cinturão, mas uma categoria que dá muito giro.
0: Dá muito giro, mas você, até vou até botar uma reta nessa história aqui, mas uh, antes eu vou, vou fazer meu comentário. Acho que o, o, a categoria é rasa, mas ela é muito implacável. Então você vê o peso pesado, como você falou, o Jairzinho estava perdendo a luta inteira, acertou uma mão, mas o Cigano, ele vem dando mostras ao longo do tempo, apesar de ele estar tava, tava vindo de três vitórias, eu sei, não adianta olhar para mim com essa cara, porque eu sei que ele vinha de três vitórias, mas não é o mesmo Cigano de pouco tempo atrás. Né? Eu, na minha opinião, pelo menos, o Cigano ele decaiu bastante. Ele, o, o queixo já não é mais o mesmo. A, a, a velocidade dele não é mais a mesma. O Luciano falou, o jogo de pernas dele está bem mais lento. Dava para ver fisicamente que o Cigano não estava no auge da forma dele. Ele podia estar tá forte, claro, peso pesado, mas não está no auge da forma dele como a gente viu alguns poucos anos atrás. Então, é, eu acho que pode acontecer do Cigano disputar o cinturão? Claro que pode, pode acontecer. Mas no, na, na ordem natural das coisas, eu acho um pouco difícil dele pegar essa, essa, essa disputa de cinturão complementando, Rousse, tão cedo. Sim, realmente a categoria é rasa. Você tendo
2: uma combinação de fatores, um cara lesionado, um cara que acabou de perder para o campeão, talvez o cara consiga chegar numa disputa de cinturão sem ter que enfrentar um grande desafio. Uhum. Mas a realidade é que tem dois ou três ali na ponta do ranking que... É, via de regra o cara que for é, para disputar o cinturão vai ter que derrotar um desse e Ele aí tá o um problema, o cara é vai bater ali e vai voltar, no tipo o um Enganu da vida o próprio Blade novamente exatamente, o próprio Jairzinho o, que o a esse resolver desencarnar da revanche com o Tite
0: é. aí complica Marreta, a gente analisando um pouco a, a, a atuação do Cigano contra o Curtis Blade lá em Raleigh acontece muito do lutador ou já aconteceu com você, do lutador ter treinado para uma determinada coisa, está com aquilo tudo na cabeça, chega na hora, desanda a maionese?
3: Isso, isso é mais comum do que a gente pensa, isso acontece a todo momento. A própria Ana ela não botou em prática o que ela fez, sabe? Ela, não sei se foi, até mesmo por um nervoso de eu estar ali no corner dela, ou tentar né, é, dar para mim um bom resultado devido ao trabalho que a gente fez. Então isso é mais natural do que a gente pensa Aquele menino que subiu agora por 84 quilos Deu uma declaração e foi bem realista Falando que morria de medo do Romero Que estava morrendo de medo do Gassel Darren Till E, e é, isso é pura verdade Todo mundo tem medo, todo mundo Eu olhei nos olhos do John Jones, ele estava com medo de mim Isso é verdade, todo mundo tem medo Agora tem uma série de fatores que é, que é o público, as pessoas não sabem A gente não sabe o que aconteceu com o cigano uhum. Realmente ele não lutou o que né, o cigano de antigamente Ele estava parado, não se fica parado na frente de um wrestler, Ele tinha que ter movimentado, ele não movimentou Ele estava lento, então isso são verdades que a gente sabe Mas a gente não sabe o que causou isso Pode ser um psicológico, pode ser físico né Ele veio de uma lesão muito grave na perna então a gente não sabe né? A gente sabe o que a gente viu A gente viu ele lento A gente viu ele passivo né? Não estava aquele cigano agressivo Nocauteador Estava preocupado demais em ser botado para baixo Não fez nada Então a gente, né? a gente sabe o que a gente viu Mas a gente não sabe uh, o, o que causou Ele lutar dessa forma é,
2: Com relação ao cigano Tem outro fator que eu acho que até para Para os dois lutadores Em termos de pretensão para disputar o cinturão Atrapalha, por quê? É, vai ter um evento no Rio, né? Do Sim. Aldo e Serrudo deve ser a luta São principal. Paulo. São Paulo, São Paulo. Perdão, perdão, Russo. São Paulo, perdão. Então, eu creio que uma luta que caberia muito bem nesse evento para lotar geral seria o Cigano com Verdun. Sim. Sendo que o Verdun vencendo o Cigano não é uma eliminatória para Cinturão. E o Cigano vencendo o Verdun também não habilita a o Cinturão. Seria aquela luta conveniente pelo momento para chamar atenção aqui no Brasil. Para lotar o, o, o ginásio Eu junto, concordo. claro. Luta do alto também. Ah. Mas enfim, aí seria aquele evento para sair pelo ladrão, né, galera,
0: né? É verdade, o, o Verdun que já tá liberado para voltar a lutar depois da, da... E tem interesse na revanche também. Da, do doping, do tem interesse na revanche, foi a primeira vitória do Cigano, estreia do Cigano no UFC, ele nocauteou o Verdun, o Verdun acabou sendo campeão, o Cigano acabou sendo campeão, então ser um duelo de ex-campeões aí seria muito interessante realmente aqui no Brasil. Dois brasileiros, quer dizer, dividiria a torcida, certamente, Agora, uma outra coisa do Cigano, não sei se você concorda, né? Também a, a precisão dos golpes do Cigano diminuiu muito. Eu lembro do Cigano, a, a, quando estava no auge, ou caminhando para o cinturão, ou já campeão, pô, entrava quase tudo. E quando entrava, entrava bem. O Cigano acertava muito, muito bem os golpes. Agora, nessa luta, pelo menos eu lembro de dois ápias que ele errou que ele não erraria normalmente ele não erraria o segundo upper que ele tentou foi justamente o que abriu o espaço pro Blades acertar a mão que abalou ele e levou o nocaute.
1: É, foi uma, uma falha ali, né, a técnica dele, que, que acabou abrindo a brecha pro Blades, mas aí eu acho que envolve um pacote todo, né? É, exatamente, você, tem muita coisa envolvida. A movimentação já diminui, a gente uhum. não sabe, ele não teve um campo full, né, assim, o campo foi menor do campo que ele realmente esperava por conta da infecção, que ele não fez três meses, certinho de treinamento, talvez a cabeça estivesse muito preocupada com isso e aí você trava, né, e bloqueia. Você
0: tem, tem a a vida pessoal, nasceu o filho, você teve esse problema, se envolveu com dança dos famosos, quer dizer, tem uma série de coisas que quando que você bota no, 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 no bolo, né acaba tirando que seja um pouco do foco, não vai dizer que o filho tira o foco de alguém, não é isso, mas no bolo... Às vezes aumenta, né? Às vezes aumenta, mas às vezes o cara pode estar, sei lá, em outro momento da vida, né? O cara, sabe, tá, teve o segundo filho, tá bem na, na, financeiramente na vida, tem muita coisa, como a Rita falou, muita coisa envolvida que pode né, levar o, o, o atleta a não ter o desempenho necessário no altíssimo rendimento.
1: Não, e, tá, mas aí só a, o, terminando o uhum. meu, porque eu acho que não é tão. Não é, uhum. Porque eu não, não acredito que o cigano. esteja, esteja acabado para a Não, esteja pensando em planos de se aposentar uhum. nos, sei é, lá, dois, também. três anos, entendeu? Cara, e peso pesado, ele, tem isso também, né? Porque a gente falou, um, um, uma atuação. É, Assim, eu acho que assim, a gente tá. O peso pesado de ser nocauteado não é tão. Nas outras grave categorias, outras é. Categorias. Tipo, grave, entre aspas, pra entendeu? Carreira. Que você já espera com um peso pesado, por mais que você não esperasse que o jogo do. Do Blade Do fosse Blade fosse esse, o Blade tinha 22 nocautos, entendeu? Uhum. Então, assim. Só que é, acho que é natural pra pessoa. Ah, mas peso pesado nocauteia mesmo. Não sei, você sente essa coisa do peso pesado? E talvez não seja um. Se talvez fosse um, um cara meio médio, nocauteado, fosse mais, pior, assim, tipo, oh, esse daí, cara, foi nocauteado e tá mais, tá, fica mais difícil a vida dele,
3: né? Com certeza, com certeza rola isso, né? Quando a gente vê dois pesos pesados, a gente já, já imagina essa luta, não chega no terceiro round, já é a primeira coisa que a gente fala, então... É... Ou chega se arrastando, né, Marreta? É, se passar, lutas, chega gente... fica um pouquinho feio de assistir. Mas geralmente a gente já espera um nocaute, assim, é bem natural, diferente de um dos pesos mais leves, né? Quando acontece um nocaute, o pessoal <risos> se impressiona. Você já pensou em um peso pesado alguma vez na vida, Marieta? Ou você acha que a tua, tua categoria é o meio pesado mesmo? Eu, eu pensei há uh, um tempo atrás, quando eu, mas em outra organização, entendeu? Quando eu uhum. vi o nível, assim, dos, dos pesos pesados, eu falei, pô, dá para eu, eu competir ali. Mas, não, no UFC, não, eu não tenho estrutura física para isso, assim, acho que 9-3 acho que é o meu limite, eu já sou um 9-3 pequeno, então acho que é, é o limite que eu chego.
2: Eu tenho até uma curiosidade, uma reta agora, claro que já fa... é... o Tuf foi há seis anos, sete anos quase, seis anos mais ou menos, seis anos e meio, você era meio médio, aí você foi para o médio, <risos> meio pesado, você realmente teve uma, uma grande, um grande ganho de peso nesses anos, ou você realmente se matava para bater 77 7 Ou meio termo entre essas duas considerações?
3: É, não, eu, eu não pesava o que eu peso hoje, obviamente. Eu era mais leve, tinha menos massa muscular, claro. E, mas eu já sofria quando eu lutava de meio médio, eu sofria bastante, é, porque eu tinha o peso para lutar nos médios. E aí eu subi para médios, para os médios. E aí as coisas foram melhorando naturalmente para mim na né? estrutura melhor treinamento melhor alimentação melhor mais suplementação melhor então natural você ganha massa muscular você começa a ter mais mais massa muscular se torna mais pesado e aí a gente chegou à conclusão eu já comecei a sofrer para bater o peso dos é, médio então aí a gente chegou à conclusão de ir pra 9-3, né? E também já não tá sendo muito fácil, não. <risos> já tá dando aquela sofrida. É comida russa? Não, na Rússia, pô, ficou Passa difícil. Passa fome? Não, é difícil de achar comida lá. É assim, sério? É, pelo menos para mim, assim, achei mais complicadinho de achar uma comida boa lá. A Yana até tentou fazer uma comida brasileira lá. O que, que eles servem
2: mais, né? principalmente? O leste europeu eu gosto muito de pato, né? A Rússia é assim também?
3: É muita sopa. Ah. Eu não sou muito fã de sopa. Então, como lá é frio. Não dá sustância, né? né? É, como lá é frio, é, eles servem muita sopa, muita coisa assim, líquida, quente, né? E, pô, eu gosto de carboidrato. É, carboidrato? Da Itália. Mão, é, massa, macarrão. Ah,
2: pode... Então tem, 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 tem que ir
1: pra Itália.
0: Bom, outra, o o come-in-event da noite em, lá em Raleigh foi Rafael dos Anjos e Michael Chiesa. Rafael dos Anjos, a gente, todo mundo, uma grande parte esperava que fosse ter uma vitória dominante em cima do Chiesa, que nunca mostrou é, a categoria que o dos Anjos mostrou no octógono, na, na, na carreira, principalmente no chão, mas o que se viu foi o Michael Chiesa é, levando vantagem sobre o Rafael dos Anjos justamente na luta agarrada e no chão, que para mim foi uma grande surpresa. Não sei o que vocês acham, mas eu fiquei muito surpreso, achei que o dos Anjos é, foi, não vou dizer que ele perdeu uma, perdeu uma chance de vencer, é. claro, mas assim foi, foi surpreendente ver a vantagem do Chiesa é, na luta agarrada e no chão contra o brasileiro. É, foi surpreendente
2: e aquela luta que eu realmente fiquei mais triste por aquele fator que eu falei ainda há pouco da expectativa a expectativa uhum. era de vitória do Rafael dos Anjos. E, na verdade, a expectativa não era nem de uma vitória complicada, de uma vitória tranquila, porque eu achava que o Kiesa não tinha jogo para derrotar o Rafael, a não ser o grappling. O Rafael é um cara bom no jiu-jitsu, mas o Kiesa é muito bom também. Ele é um cara que tem progressões e transições melhores que o Rafael. O Rafael é, aquele, é mais aquele estilo de jogo de posicionamento, de travar o adversário. Mas eu imaginava que a defesa dele Mais do que fosse suficiente Para neutralizar o jogo de grappling do Chiesa Caso a luta fosse para o chão Sendo que eu achava, nem achava que iria uhum. Achava que ele iria bloquear as tentativas de queda do Chiesa Ficar em pé e castigar em pé Ganhar por pontos com sobras Ou conseguir um nocaute técnico é, O Rafael, para mim Existem posições que funcionam Contra alguns adversários que algumas posições mal feitas dão certo, algumas posição, posições bem feitas não funcionam contra alguns caras. Tem aquela. O que essa conseguia derrubar o Rafael? O Rafael tem aquela levantada dando um pouquinho as costas. Aquilo ali com outras pessoas, o Rafael poderia usar, mas para mim ele cometeu o um erro técnico de querer usar aquele tipo de levantada contra o que essa que é magistral girando para as costas e estrangulando. Ele conseguiu algumas vezes. Tudo bem, você tem até a defesa com o braço. É, tentando laçar ali, o adversário com o braço para impedida pras costas, mas ali fazer aquilo com o Chiesa,
0: difícil, é, não
2: deveria ter feito, é. então ele cometeu esse erro técnico é, que não seria o erro com o com outro cara, por exemplo mas com o Chiesa, sim, mas por outro lado eu acho que o Rafael, o, o Chiesa lutou bem, mas não vejo nada demais dele pra categoria, eu acho que o Rafael realmente não estava num, num bom dia até porque algumas quedas do Chiesa foram completamente telegrafadas ele partiu de uma grande distância Dava para bloquear, o Rafael mesmo assim deixou o cara se aproximar, grudar e derrubar. Então, sinceramente, não, méritos do que esse. Sim, sem dúvida. Mas não é querer tirar mérito do cara. Mas tem um, algum mérito. Mas eu acho que o Rafael não teve um bom desempenho. Estava abaixo do que ele pode apresentar.
1: Mas aí eu uma pergunta que eu, eu passo pro Marreta, né? Então ele é um cara que se adaptou bem no início à categoria, mas na categoria, talvez até por ser bem menor, deu para ver isso nitidamente, do que o Chiesa, ele está tendo especificamente problemas com esse tipo de jogo, né? Foi assim é, que o Kobe Covington dominou o Rafael, achou a solução. Quando você chega numa categoria nova, como que é o, o, o processo até você realmente se adaptar para você sendo talvez o menorzinho do, do peso? Acho que
3: você tem que fazer um trabalho... É, de acordo com o que você sente, né? Assim, eu é, me adaptei bem quando eu lutei com o Manu, eu não senti diferença de força, sabe? Achei você estava preocupado antes da luta, né? Eu lembro é, eu, tava... eu, 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 eu ainda não estava adaptado à categoria, meio pesado, então eu ainda, eu ainda não estava com massa, massa muscular suficiente, uhum. eu ainda tinha um físico de peso médio. E ele tava bem grande, quando eu vi ele assim, eu falei, o negão é grande. <risos> né Mas durante a luta eu não senti ele forte, a gente chegou algumas vezes no clinch, no clinch de Muay Thai ali, eu não senti ele tão forte. Então, assim, uh, o próprio Jones eu não senti tão forte, não sei com, contra outros lutadores, tem outros lutadores que são bem fortes, né? Mas contra o Jones, até pro, contra o próprio Blakovich, que é um cara forte, eu não senti tanta a diferença. Então, eu acho isso, assim, eu acho que o problema uh, do Rafael não, não é, é físico. Ó, físico, entendeu? Acho que não chega a ser isso. Ele tem uma estatura menor, sim, mas eu acho que é adaptável, como é, é, é um anão perto dos outros pesos pesados, ele é menor do que eu. E ele se adaptou bem, a é questão de adaptação, entendeu? Ele vê o que, que ele pode fazer, o que ele pode melhorar, né? E, e ter uma cabeça boa para fazer mudanças, entendeu? Ver e se adaptando.
0: É, quando eu digo a, a surpresa que foi para mim o Rafael perder para o porque o Rafael já tinha perdido três lutas no peso meio médio, só que ele perdeu para os tops da categoria: ele perdeu para o Camaro, perdeu para o Colby Covington e também para o Leonardo, que são hoje os tops da divisão, são os caras que vão disputar cinturão aí constantemente. O Queza não é esse cara, né? o Queza apesar de ter se adaptado bem à categoria, ele veio do peso do peso leve, se matando para bater o peso no peso leve, agora chegou no 7-7, ele tá, se sentiu bem. E realmente tá num, num, tem um tamanho e compatível um pouco com a categoria. Mas não é o cara que vai disputar cinturão, vai ser campeão, acredito que não mesmo. E o Rafael perdeu para ele. Então, assim, é, não vou dizer que está na, na descendente da categoria, acho que é cedo para falar isso, mas realmente é, o nível caiu um pouquinho. Não sei se vocês concordam.
2: É, eu acho que, assim, por exemplo, contra os três que você falou, o Covington e o Usman são os melhores atualmente da categoria. Sim. O Kiesa tentou reproduzir o jogo dos dois, mas não dá para comparar em termos de força, velocidade e explosão. Eu não tenho assim... Vamos descobrir na próxima luta. Eu uhum. acho que o Rafael não entrou em decadência física. Eu não tenho como saber também, mas é uma teoria que eu poderia aventar aqui é de que ele talvez tenha psicologicamente dado uma desestimulada, com as de derrotas. Chegou ali Pode pertinho, ser? disputou o cinturão interino, entendeu? Eu tô com o Usman... E aí deu uma desanimada, mas aí cabe a equipe trabalhar, ele trabalha isso com a família. Eu posso estar redondamente enganado, isso é uma coisa que é achismo, não tem como saber. É. Mas a impressão que eu tive é essa. Eu tenho a impressão de que fisicamente o Rafael não está não, não decaindo ainda não.
3: É, a gente espera que não tenha. Fala, Marita. É, falando ainda da luta do Rafael, acho que assim, é, Me surpreendeu ele ter não aceitado, né, mas a facilidade que o Queza botou para baixo. O Kiesa é um cara mais alto, então teoricamente é mais difícil você entrar... É, nas pernas de um cara mais baixo, que era o caso do Rafael E ele conseguiu entrar no single, double então, E derrubou facilmente e me e eu, eu acho que a única maneira do Kiesa ganhar Era por pontos é, No chão os dois ali são muito bons no jiu-jitsu Eu não via o Kiesa finalizando Nem o Rafael finalizando o Kiesa Os dois são muito bons Eu estava com o Kiesa lá no, no, no PI, no Instituto da FC e, e ele é um cara muito bom de chão Eu vi ele treinando e na luta deu para ver claramente que ele tava com medo enorme de ficar na trocação com o Rafael. O primeiro chute, que o primeiro low kick que o Rafael deu, ele já mudou o olhar e foi desesperadamente agarrando o Rafael e acabou conseguindo a queda. Então, é mais uma luta que a gente não sabe o que aconteceu, mas eu, como eu falei, não vejo um problema físico com o Rafael. Eu acho que é uma questão de, de se adaptar mesmo, de adaptação, mudar, fazer algumas mudanças ali no próprio treinamento, na... na... Na, na tática de, de, de jogo né Mas eu não acho que ele está tá Em decadência, o Rafael é novo E é um cara que tem muito coração gosta gosto de ver as lutas dele tem, Ele bota o coração ali dentro E acho que ele tem Ele vai conseguir se reerguer vai, Tem tudo para dar a volta por cima
1: é, o, a adaptação da estratégia também eu acho, de, de saber ali no, não está funcionando, né a gente sabia que o Mike Quiesa não ia querer ficar em cima com o Rafael mas o Mike Kiesa estava conseguindo entrar e que dar com facilidade então Exato. como se adapta ali, no, até no, no, no próprio, na própria luta no próprio uhum. momento de luta, como é que você adapta e consegue girar, porque no segundo round eu, eu achei que o Rafael venceu então eu achei que a luta estava uhum. empatada indo para o terceiro round, mas aí o Kiesa conseguiu impor o jogo e a estratégia dele no terceiro, né, então acho que são coisas como o Luciano falou, às vezes também é uma noite ruim, né, uma é. noite que você faz coisas que coisas não dão certo ou você acaba aceitando demais, enfim, mas não acho acho que o Rafael é, como ele mesmo falou, né eu, 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 eu citei o fato dele ser pequeno pra categoria porque me chamou bastante atenção na luta contra o Kiesa mas acho que é a categoria realmente que ele mesmo se sente mais confortável e adaptado. E como você falou, né? você ressaltou bem, ele lutou contra três caras que são top da, é, categoria. da categoria. Que é uma categoria também que tem bastante giro. É exatamente. Bom, os dois
0: brasileiros no card preliminar, Felipe Cabocão e Herbert Burns, tiveram destaque. Mas o Burns, muito mais, conseguiu um nocaute logo na primeira luta do evento. Nocaute com a joelhada na cara do Nate Landwehr, que foi... É, digna de aplauso, porque todo mundo esperava que o, que o Herbert fosse né, bem no chão e enfrentou um cara que era campeão do M1, que é um torneio russo muito duro, ganhou, o, o Landry, acho que ganhou três, disputou 3. três, foi, foi três vezes campeão do M1 e o, o Herbert foi, partiu para cima e conseguiu, a, até quase finalizou mas depois, apesar de. A luta voltou a ficar em pé e tomou um golpe que aparentemente entrou muito duramente. Mas ele conseguiu absorver o golpe e conseguiu uma joelhada sensacional, ganhou até o bônus, um dos bônus de performance da noite. Queria que vocês avaliassem aí a atuação do Herbert nessa luta de, que, abri, que abriu o FC Riley e que foi assim, um cartão de visita sensacional, né?
1: Acho que ninguém esperava. Se alguém botou isso no bolão, ninguém tava botou. no palpitão, nocaute. Tava né? no palpitão e ninguém que botou. Era que botou é...
0: ou, ou decisão ou. É, finalização, finalização: só um cara votou no Nate Landwehr. Uhum. Eu.
1: Ah, <risos> então. <se> ferrou. <risos> me ferrei no zero ponto então pra mim. Esse nocaute foi pra você. Pra Recado mim. de Everett Burns. <risos> foi. É, mas, como você falou, ele logo no início conseguiu colocar, é, encaixar a posição. Muito justa, muito bem defendida, bem pelo, defendida. Pelo, pelo menino. É, mas. Ó, teve aquele momento ali do né, quando a luta volta em pé que ele toma acho que foram até dois socos que ele toma que Sim. entram mais limpos mas o adversário abaixa muito a cabeça assim. então ele teve o time teve uma perfeito uma de luta da... muito boa, né? exatamente de conseguir ajoelhada e foi um nocaute lindo muito pa... Pô, achei muito maneiro cara porque a... toda a amizade a trajetória dele com Dorinha é. sabe os dois representando quer lutar aqui no, no UFC em maio né já pediu Tá. Lutar Tomara no que ganhe. Tomara que ganhe Vai essa Vai trazer um recado
0: para Marcelo Russo Na próxima eu voto nele. <risos> <risos> e também teve o Felipe Cabocão, que lutou contra o Montel Jackson, agora acertei, e mostrou muita raça. Apanhou pra caramba. Não vou dizer que ele... Assim, ele foi bem na luta. Ele não foi bem na luta. Ele, ele tomou um atraso gigante, mas mostrou muito coração, cara. Realmente, ele, ele aguentou tudo. Eu, eu não, não acreditava. Achava que em algum momento ele fosse cair. Chegou a ficar abalado, que era impossível não ficar. Mas... Resistiu até o fim, no fim você via que ele tava dando... Conseguiu pegar, tentar encaixar uma guilhotina, né, Luciano? Na, 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 no fim da luta e dente cerrado, fazendo força, brigando. Aí encarnou o espírito... Não,
1: pegou o Valide Jungle encanou, fight Valide meu ali. Meu Deus do é céu. É guerra, é psicopata. <risos> ali no final, naquela guilhotina, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. É, o
0: cara aguentou muito, né?
2: É importante usar que mesmo na derrota isso joga a favor do brasileiro. Era a terceira luta dele no evento, ele perdeu segunda derrota, ele venceu uma por decisão dividida. Crie até que se tivesse perdido levando um atraso e não mostrando essa raça toda, ele seria dispensado pelo evento. Mas está na Berlinda, precisa da vitória na próxima. Mas o Daniel White e a equipe gostam disso, né? Então, isso é. aí... É, é, eu, e eu, Inclusive, acho que tem que ser valorizado. Tudo bem, perdeu, mas deu show pra galera. Então, acho que... Dá, dá um crédito para o Cabocão perante o evento.
0: Exatamente. E o nosso terceiro assunto dessa semana é nada mais, nada menos que Cris Ciborgue, que conquistou conseguiu fechar o grande slam da, do MMA feminino, campeã do UFC, do Bellator, do Strikeforce e do Invicta UFC. Esse cinturão dela foi conquistado contra a Julia Budd no Bellator 238. Primeiro atleta, Luciano, pode me corrigir, primeiro atleta conseguiu quatro cinturões das quatro grandes categorias. Que feito, né?
2: Exatamente, além de tudo foi uma grande luta, na qual o mostrou que é uma atleta completa, com grande variedade de golpes, que manda bem na luta olímpica, que tem o um conhecimento de grappling no chão, de jiu-jitsu, que troca muito bem, apresentou ainda algumas falhas que ela já vinha apresentando em outras lutas, que... Dependendo da adversária, como foi contra a Amanda, pode complicar a vida dela, mas eu ainda acho que ela melhorou também na questão defensiva.
0: Provavelmente. É, é, não
2: uhum. pecou tanto quanto na luta contra a Amanda, por exemplo, mas mostrou uma evolução. E também era favorita absoluta, a Bud, ok, estava anos invicta, só perdeu para a própria Amanda Nunes e para Ronda Rousey, mas aí você vê o cartel, tem que ver o nível dos adversários. Tem adversárias boas ali, que foram derrotadas por ela, sim, mas nada comparável às meninas que nós temos no UFC.
0: É, mas o interessante assim, é que a Julia Budd é uma peso-pena natural, né? ela não é uma peso-galo adaptada ao peso-pena Ela você via na, na encarada assim, é, pô, ela é tão grande quanto a Ciborgue se não maior e mais larga, forte, Ai, muito forte
1: Eu acho que forte. muita gente achava que realmente era um grande desafio para a Ciborgue eu não, eu, eu não sei como eu estava nas casas de após, favoritismo e tal, mas acho que era uma menina que as pessoas a, a, não era uma luta como mais uma é, né?
0: Era, uma, era, uma, era um desafio realmente. Marreta, vou perguntar para você conquistar um cinturão é difícil dois, bastante, quatro qual o tamanho desse feito ciborgue, da
3: ciborgue, visto por um lutador ah, é, é uma das maiores da história né? não tem nem muito o que falar é, é, um, é uma do, dos ícones né? do, do, do nosso esporte e mostrou isso, não tem mais o que provar nada para ninguém né? é, a Amanda chegou agora também, está campeã em duas categorias se mostrando a força do MMA feminino, né? E isso é muito bom pra gente, muito bom pro Brasil, né? A gente que tá um pouco carente aí de cinturão, tendo Sim. as mulheres aí representando muito bem o MMA. E a Cyborg é um ídolo, né? Tem muito o que falar sobre ela. Só parabenizar por tudo que ela tem feito pelo esporte.
0: E agora botou uma certa pimenta nessa discussão de quem é maior de todos os tempos, quiser. A assim, Amanda Nunes é, a grande, é o grande nome do MMA brasileiro hoje, né? Dois cinturões do UFC, ganhou de todas as ex-campeãs do UFC, e até de todas as campeões, as campeões de duas categorias que ela manda, peso pena e peso galo, e até da campeã Peso Mosca, ela já ganhou duas vezes, até da própria Ciborg. Por outro lado, a Ciborg pegou quatro cinturões. Então, assim, acho que eu já sei até a resposta. Eu vou perguntar para vocês se vocês conseguem é, dizer para mim. Quem são, ou quem é, a maior de todos os tempos?
3: Anaísa. É. Ah, é. A madrinha do MMA. Primeiramente Nossa. que o MMA,
2: mesmo MMA moderno, mesmo entre os homens, é um esporte novo. Sim. Então, entre as mulheres tem menos tradição, menos lastro ainda. É infinitamente mais difícil surgir um pugilista é, que, que venha a ser considerado o maior de todos os tempos. Na verdade, superando, né porque a gente fala muito do Ali, mas na, na opinião da esmagadora, a maioria Sugar dos Ray especialistas, o maior é o Sugar Ray Robson. É. Então, que é um cara que lutou o Década de 30, 40, sei lá. Então é muito mais difícil surgir um cara que venha, por causa da história do boxe, se, se torne o maior de todos os tempos. No MMA isso é mais fácil. E no MMA feminino mais ainda, porque, como eu falei, tem pouco lastro. É uma posição que pode mudar em poucas lutas ou em uma luta só, que seria Cyborg ciborgue, ter uma revanche contra a Amanda Nunes, que eu creio que a gente não vai ver essa revanche, e derrotar a Amanda. Mas, por enquanto, para mim, Amanda é a maior de todos os tempos. É, primeira, por, não é só um critério, são vários, e cada um valoriza mais um critério. Confronto direto, que às vezes não quer dizer muita coisa, mas está lá, derrotou a Ciborgue, derrotou no, com 51 segundos, se eu não me engano, menos de um minuto. Menos de um minuto. Por nocaute. Tem o, outro critério. É, a, tudo bem, a Amanda perdeu mais, mas eu acho que ela, ao longo da carreira, derrotou... É, adversárias mais duras do que a Cyborg. Ela tem ali umas cinco é, é, mulheres que no momento da, em que lutaram com a Amanda, estavam no topo da MMA feminina. A Amanda foi lá e derrotou. Com a Valentina tem uma luta que foi polêmica, coisa e tal. Tem gente que achou que a Valentina ganhou, mas não interessa. Tem muita gente que achou que a Amanda ganhou e a Amanda ganhou a segunda luta oficialmente. E, e a Cyborg tem menos adversárias duras é, pra mostrar. Aí tem também, por exemplo, a Holly Holm. Aí a Cyborg ganhou numa luta... 4x1 em rounds ou 3x2, teve até gente que achou que a Home ganhou, que é absurdo, Não, é que é louco. coisa americana, é um 3x2 aceitaria, mas pra mim foi 4x1 ciborgue, mas a Amanda foi lá e ganhou, tirou pra nada, então a gente tem que ver ali o que aconteceu na carreira das duas, então pra mim, é uma posição que a Amanda pode perder, Ah, se ela perder uma, duas lutas seguidas, ela cai. Mas no momento, pra mim, Amanda é a moda história e a é a segunda maior.
0: Ana isso? quem que você vota?
1: Ah, eu não voto nessas coisas de melhor de ah, todos os tempos. Ah, é, não mete essa, Ana. Sai Ana, do, do muro. Eu não sai eu do do muro, muito Ana. muito chato. É que nem o Peso por Peso. É, não é chato peso. nada. Todo eu mundo acho, fala disso. Né, o eu acho. acho saco. Porque vai ter o Tim Ciborgue vai xingar imensamente. Eu não Tô sei quem é, é melhor. me xingar? Não, o Tim Ciborg é o time Amanda. Porque assim, cara, pra mim, não tem. É, não, todos os tempos, <risos> então, né, entendeu? Então é melhor não falar nada,
2: Rui, senão vai ser xingado de qualquer jeito.
1: Mas é porque eu, eu não consigo dimensionar... Depende do critério. Não sei se o critério de, do confronto direto em uma noite vale uhum. mais do que a carreira da mulher, entendeu? Oh. Inteira, da carreira da... Eu não consigo... É que nem um ranking peso por peso. Eu, eu, eu não consigo fazer um ranking quem é o melhor peso por peso... Só você, porque todo mundo faz. É, mas eu não consigo. Então vai. <risos> não, não, eu, só, eu, não qual, tô falando qual, sério. Não, qual,
0: qual, qual é o meu ponto? Assim? Vai faltando, Rússia, o critério da confronto
2: direto é um então entre não, vários. É um entre vários, vários tem vários critérios. Mais, aí uma
1: galera vai achar que é, quatro cinturões vale mais do que uma derrota para a pessoa, certo? Pode ser. Então, mas não tem nada definido coisa, pra você, como entendeu? Assim, como eu não, não sei o que, na, na minha cabeça, eu não sei o que vale mais. Assim, pra como... mim é tudo legal. Não, tipo, mas aí não tem, tem o lado
2: subjetivo, né? não tem é, como. Não, não existe a categoria peso, peso por, por peso.
0: Existe, como é a categoria peso por peso não existe, é você tem que isso. dar opinião. Não existe o título, não, não tá vacinado, é o melhor de todos os tempos. ninguém É, é, é opinião. A, na minha opinião, a Amanda é a maior de todos os tempos. Acho que a Cyborg é a segunda maior de todos os tempos, apesar da mais representativa pro MMA ter sido a Ronda Rousey por tudo que ela abriu de espaço importa, mas pra mim o ranking se fosse fazer o ranking, de maior todos os tempos Amanda, Ciborgue e Ronda mas assim,
1: se o time da Ciborgue me xingar eu... não, não tô falando, tô falando tô só feliz porque da vida eu também, acho uma coisa, não. eu acho não tô falei porque do, do, da Amanda ou da Ciborgue porque eu acho que é uma coisa muito subjetiva não, entendi, e eu não entendi. consigo, eu Ana isso, eu não consigo a, é, valorar o que equivale mais, entendeu, se são hum. quatro cinturões ou uma derrota não, só, não, aí eu vou,
0: vou só dar um. Não é uma derrota direta. A Amanda fez um absurdo de carreira. A Ciborg fez um absurdo de carreira. Talvez, como, como o Luciano falou, com adversários que no momento não estivessem não tão no auge, fossem tão fortes quanto as da Ciborgue, quanto as da Amanda. Mas a Ciborg fez uma carreira monumental, como a Rita falou: um ícone do esporte brasileiro. Não é só no, do MMA feminino, nichos, não. É um ícone do esporte brasileiro. Já que a pergunta está feita, eu vou tentar responder. Para mim. A Amanda é melhor, é a maior de todos os tempos até hoje. Pode aparecer outra, pode, daqui a cinco anos pode aparecer uma mulher que desça o pau e todo mundo. A Willis Zang, pode vir aí detonar todo mundo, pode vir... A Valentina. A tá Valentina, que tá, tá, tá super dominante. Quem sabe? Hoje, na minha opinião, temos duas das três maiores de todos os tempos, sem dúvida. Mas, você pode opinar agora. Anaísa,
2: Anaísa sem... se chegar o Joe <risos> Rogan para você, eu não sei a opinião dele. Uh -huh. Com toda a convicção do mundo a melhor lutadora de todos os tempos. Não tem nem discussão, Anaísa. É a Ronda Rousey. Você vai ficar calada?
1: Não, mas aí é diferente. Por quê? É diferente. Porque a Ronda teve duas derrotas... É, é... Muito expressivas, eu não acho que ela como lutadora, eu acho que ela tinha muita falha na parte em pé então uhum. assim, se você analisa a Ronda tecnicamente apesar dela ter mudado a história do esporte porque talvez a gente nem estivesse falando de Amanda Nunes e Chris Borg no UFC se não fosse a Ronda, a gente tá falando de termos técnicos, certo? Mas dá pra Sim. comparar qualidade então, né?
0: De carreira ah, também. E eu vou, dizer, cai, que, Marretta, e eu vou dizer que deve ter americano
1: Quem que é acha que é a Ronda maior. é maior. Né? Assim, Com não é sim. Melhor. Não, eu
3: acho que. O Barreto <risos> é Conishky. É. é questão de interpretação. É, isso, isso aí não é, claro. tem o que discutir. Você pode dar sua opinião, interpretação, não quer dizer que você esteja errado, o você não, entende, não quer dizer não, que esteja você errado. Mas o Luciano nunca está então, errado. Então, se, se a gente perguntar aqui também... Não, não, é, vai ter nenhuma que, não vai ser ninguém que é unânime. Eu tenho certeza é. que se a gente perguntar aqui qual é o melhor de todos os tempos, Homem. masculino, vai ter diferente Vai ter, vai ter, opiniões, vai ter, aqui, uhum. vai ter claro. Porque eu acho que a questão de interpretação é questão é, é, do momento, do momento que você assistiu, entendeu? Então, quando me perguntam quem é o melhor do mundo, eu falo, é o Fedor Milenego pra mim. Uhum. Porque é o cara que eu assisti lutar... Sabe, na minha época, eu só assistia, nem lutava, nem sonhava lutar. E eu vi ligando de todo mundo e então me impressionou. Então, vou brigar com uma reta Eu Entendeu? sou um cara que... Sabe, é, claro,
2: você comentaria, você põe na reta. O cara não gosta do que você comentou, claro. não gosta de uma pontuação que você deu. Já até tem gente que em boxe fala aqui que vai me pegar na porrada, não sei o quê. Toda hora, uhum. só que não, não falo muito disso. Mas sabe qual por qual opinião minha eu fui mais achincalhado na minha vida em rede social? Qual? Por não achar que o Fedor não é nem top 5 do, do MMA Mundial. E eu tenho meus argumentos que não cabe aqui, que vai demorar um claro. tempão, mas pra você ver, o Marreta achou melhor. E eu, pô, não, meu até o Cormê já passou o fedor.
1: Não, tá vendo? Aí a galera vem, você é. não tá entendendo.
2: Vocês não estão tá entendendo. Vocês de... não estão entendendo. Relação, não Nas vezes que eu, que eu me meti a
3: falar disso em rede social, cara. Eu fui massacrado, é, que não, eu recebi mas... de mensagem em box. Mas fazer claro. o quê? Opinião. Mesma coisa, quando eu falo que é o Fedor, um monte de gente fala: pô, mas e o Minotauro? Mas e o Anderson? Cara, mas é a minha opinião. É a opinião, respeita. claro. Exatamente. É, isso. é uma questão de interpretação. É isso. Não é que eu, que eu não acho o Anderson ou o cara, que eu não acho o Minotauro ou o cara. Tem uma história incrível, ícones do, do nosso esporte também. Mas pra mim, a minha opinião é o, é o Fedor, velho. E no, no feminino. Respeita.
0: E no ah, feminino? Eu tentei sair dela. <risos> <eu tentei, risos> ele, ele, ele foi pro masculino pra já vai
2: disfarçar. Não,
3: na minha, como eu falei, interpretação opinião, e momento. Claro. No meu momento, a Amanda é a melhor do mundo. Isso pode mudar, como o Luciano falou, em uma luta, em, algum, em alguns meses, em alguns anos, pode mudar, mas no momento, a Amanda se cons... Se, con se... se considera, se consagrou. Não, se consagrou. se consagra. Se consagra, não, se consolid... ah, consolida. Se consolida. Se consolida como a melhor, a melhor de todas
0: Tá vendo, Anaísa? Né? Não dói dar opinião.
1: Eu não acho que essa discussão tem ponto, é isso que eu estou falando, a melhor ter. do momento é, é uma, uma coisa, pergunta. mas de todos os tempos, não, eu não gosto dessa coisa de todos os tempos. Tudo Você bem então,
0: isso? então vamos a, a desanuviar aqui o ar, vamos desanuviar, <risos> aliviar um pouquinho a, a pressão aqui e vamos falar dos nossos destaques da semana, começando pelo nocaute da semana, escolhi aqui, pelo menos levantei alguns aqui, o Herbert Burns sobre o Nate Landwehr no UFC Riley, ou Aaron Pico, que derrotou o Daniel Carey no Bellator 238, ou ainda Cyborg que venceu a Julia Budd no UFC também no no, UFC, no Bellator 238. E o Aron Pico venceu no Bellator 238. Conseguiram ver aí essas, essas luzes? Foi, foi vai no Herbert. Eu
1: também. Eu vou, vou pela, pela precisão e visão de luta e o fato de ter sido muito inesperado, né?
0: É, é, foi um bom nocaute mesmo. Eu acho que eu vou votar no Aaron Pico, que o nocaute foi bonito para caramba. Aquela mão que bateu, o cara. Não sei se Marreta viu. Entrou a mão, o cara caiu pra trás Parecia que tomara um tiro, né Marreta?
3: É, eu vi também, eu vi os três que você falou Mas na minha opinião do Ebert é... Foi bonito pra caramba foi, foi bonito pelo, Porque ele, 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 ele não tava atacando Ele tava sendo atacado E ele Boa. teve a tranquilidade Se você vê, ele tá bloqueando os golpes com a mão E tava com o olho aberto, olhando o que tava acontecendo E sacou a joelhada Então assim, é, no contexto todo Geral, eu achei o dele mais, mais técnico Mais bonito, mais preciso então o meu voto vai para ele.
0: Então tá aí eleito nocaute da semana, Ebert Burns sobre Nate Landwehr no UFC Riley. Agora, finalização da semana, Sérgio Pérez sobre o Alfred Kachakian no Bellator 238, Alex Pérez sobre o Jordan Spinoza no... no... Eu estou falando do UFC o tempo todo, vamos lá de novo. Sérgio Pérez sobre Albert Kashakian no Bellator 238, Alex Pérez sobre o Jordan Spinoza no UFC Riley, ou Brett Jones sobre o Tom Gravely também no UFC Riley, teve ainda no Bellator 238 JJ Wilson sobre Mário Navarro. Amigos, Ana.
1: Eu vou no do Gravely.
0: Gravely, tá aqui, então não foi dele. Foi é do Brett Jones pô, é, sobre o Tom, é. Tony Gravely.
1: Foi nesse.
0: Luciano. Acompanha o relator. Brett Jones. Muito bem, eu vou na do Sérgio Pérez sobre o Alfred Caxaquian. que foi. Ele encheu, a, mas encheu o Alfred Cachaquian de porrada. Depois pegou uma, uma, uma... Tentou uma guilhotina, não deu. Depois pegou o mata-leão, tirou o cara pra nada. Deu uma super apresentação, Sérgio Pérez. Vou votar. Marreta não viu, né?
3: Eu não cheguei a ver todos, não. Eu vi a do Sérgio Pérez, então vou falar do Sérgio Pérez. Então, Também boa, beleza. Muito ah,
0: os MMA agora, hoje em dia estão tá tão popular
2: que não tem como acompanhar tudo. É, é, não, não dá, que a gente não está nem sabendo. Algum evento no leste europeu, na Europa, sei lá, na, na Rússia. Mas é o melhor de
1: todos os tempos? Quem? Um Sérgio Bacate. Pérez? <risos> não sei. Não. <risos> Pô...
0: Então tá aqui. Ficou empatado
1: lutadora, aí, perdida no mundo, Mas
0: ficou empatado, então, sabe. Sérgio Pérez e, e Brett Jones. E aí? Vamos com, vamos com o nosso convidado. Vamos ser corteses com o nosso convidado, né? Sim.
1: Ele foi tão
0: Pérez. Então, pronto, então eu ah, tô tá. comigo mas... também. Então tá eleito ah, valeu. aqui, valeu. Sérgio valeu. Pérez. É isso aí. voto do Marreta tem peso dois. Tem peso dois. Bravo. Sérgio Pérez sobre o de Cachaquian no Bellator 238. É a vergonha da semana? Pra mim foi, talvez, eu não sei se o Marreta vai concordar comigo que assim a gente fala, falar que uma luta ruim foi a vergonha da semana, pode ser ruim pro lutador e tudo. Mas pra mim foi, cara. Justine Kish e Luthzi Pudilova, pra mim foi uma luta. Foi uma vergonha de luta, porque ninguém bateu ninguém, cara. Ficou o tempo todo, aquele, né, um balézinho ali andando pra um lado pro outro, o pessoal vaiando e ninguém fazia nada. Justine Kish fraquíssima, Pudilova também não é lá essas coisas. Não, então, assim,
1: Pudilova muito ruim.
0: Pois é. Não conseguiu... A Justine Kish pior, perdeu pra ela.
1: Não, não perdeu. Ah, não, não ganhou, o Justine? Mas
0: pra mim foi garfo, hein?
1: Pra, pra mim não foi, não. O Pudilobo é uma envergadura gigantesca. Garfo também
0: Danis
2: isso foi garfo. Luta horrorosa.
1: Nada, não, nunca vi. A pessoa não conseguiu encontrar a distância. Não, nunca. mas isso não
2: conta pra pontuação, né? não Isso envergadura. É. Ai, ah, meu Deus do céu.
1: Estou falando Ué. que ela não, ela ah, não tá. é uma boa luta. Não, não, não é. fez uso, uso da envergadura dela. E a outra, a outra ainda tentava encurtar e entrar, né? A outra tentava, ficava com medo da menina vir pra cima. Então foi isso, uma luta cada uma fugindo da outra, mas eu achei que a Kish ganhou, achei que ela foi mais efetiva.
3: Só yeah. que foi uma luta muito chata. Não, a luta foi horrorosa, fala aí, Marreto. É, eu, eu assisti essa luta também. Porque eu, Deu eu sono? Que, é, porque eu queria assistir a luta da Justina, a Justina estava comigo lá no, no estudo da FC, ela estava uhum. um tempo parado também por cirurgia no joelho. Ela
1: se emocionou na entrevista? É,
3: eu acompanhei lá, então, assim, eu queria assistir a luta dela, estava na torcida por ela. É, mas não estava aguentando ver a luta toda realmente você estava um pouco chata é, mas enfim, jeito, né? eu, eu achei eu achei que a, a Justina ganhou assim o um pouco quem procurou fazer alguma coisa né, ficou naquela tu vai que eu não vou eu vou tu não vai mas a Justina ainda atirou um pouquinho de golpes ali então para mim ela venceu é.
0: numa, numa semana que não teve polêmicas de McGregor batendo em ninguém tacando celular no chão roubando coisa Pra mim, essa foi a vergonha da semana. Uma luta realmente muito ruim. Não sei se vocês têm alguma outra vergonha pra lembrar dessa semana. Acho que não, né? Não teve nada vergonhoso não. essa semana. Não teve, não. não. Então tá aí, a vergonha da semana, a luta entre Lutzi Pudilova e Justin Kish. Essa Lula... é aquela
2: luta que, se você levar convencer algum amigo a ver MMA, né? E não, começa desiste. com essa luta, o cara desiste. Né? Desiste. A uh, tentar convencer Alexandre... um amigo de que o esporte é maneiro, o cara
0: olha do o Alexandre Matos me lembrou que o Francis Ngannou e o Derrick Lewis foi uma luta tão ruim quanto, ou pior, foi horrorosa também. Mas, como não foi essa semana, a vergonha ficou sendo Kitsch, Lutzipo de o Sini de e de no UFC Riley. Amigos, estamos encerrando o podcast por aqui. Hoje foi longo, mas foi bom, hein? Um abraço para todo mundo. Luciano, obrigado aí pela presença. Valeu, até a próxima. Anaísa também, muito obrigado. Está sempre obrigado. por aqui. Tiago Marreta, uma honra te receber aqui. Esteja sempre à vontade para participar. Quando Obrigado quiser, pelo convite. Casa é tua. E quando chamar, estaremos aqui. Beleza, galera. A gente lembra aqui que o, o podcast Mundo da Luta você pode, pode ser ouvido no combate.com. Você pode baixar e ouvir no caminho para casa, para a faculdade, para a escola, para onde você quiser. E também pode ser ouvido e baixado no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Tá bom? Grande abraço, até semana que vem. Até mais.